0: Bienvenidos a esta nueva edición de Noticias Robotitus donde exploraremos algunas de las noticias científicas más importantes que ocurrieron durante la semana La semana pasada SpaceX mostró la primera etapa terminada de la Starship para vuelo orbital y eso no fue todo El viernes 6 de agosto por primera vez la empresa apiló su nave espacial encima de su cohete Super Heavy con aproximadamente 120 metros de altura, es la nave espacial apilada más alta del mundo. Como se sabe, desde el 2019, SpaceX ha estado probando prototipos de su cohete Super Heavy Starship, del cual ambas etapas serán reutilizables. La empresa estadounidense planea que la segunda etapa se pueda repostar en el espacio y que el sistema sea aplicable tanto para vuelos a la Luna y Marte como para el transporte rápido de personas en la Tierra. A lo largo de los meses, las pruebas sucedieron con éxito variable. Algunos prototipos sí alcanzaron a elevarse decenas de metros o kilómetros. De ellos, la mayoría explotó, aunque también se lograron retornos exitosos a la Tierra. SpaceX utilizará una torre de lanzamiento súper pesada denominada Mechazilla para dar servicio al cohete. Sin embargo, la fecha exacta del vuelo aún no se ha determinado. La compañía primero debe probar los sistemas de motores y obtener una autorización de vuelo de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos. Descubren una Pompeya Jurásica de animales enterrados en barro. Paleontólogos han descubierto un enorme cementerio fósil de criaturas marinas jurásicas debajo de una cantera de piedra caliza en la región de Cosworth del Reino Unido. El hallazgo fósil incluye quizás decenas de miles de equinodermos conservados inmaculadamente en todas las etapas de su desarrollo. La próspera comunidad de los fondos marinos encontró un final catastrófico tal vez por un deslizamiento de tierra provocado por un terremoto que asfixió y sepultó a los animales durante 167 millones de años. Los científicos la han descrito como una especie de Pompeya Jurásica, ya que recuerda a la forma como murieron los habitantes de esa ciudad antigua. En los fósiles se puede observar cómo los animales intentaron protegerse, adoptando la posición estresante de jalar sus brazos, pero todo fue en vano. Fueron empujados al sedimento y enterrados vivos. El sitio data del periodo jurásico medio hace aproximadamente 200 millones a 145 millones de años, cuando gigantescos saurópodos y dinosaurios terópodos sedientos de sangre dominaban la Tierra. En el mar las cosas estaban en transición, hasta la mitad de todas las especies marinas habían muerto en un evento de extinción al final del periodo triásico y los equinodermos de brazos delgados evolucionaban rápidamente para llenar ese vacío. Los investigadores han dicho en un comunicado que un grupo describirá en detalle las nuevas especies y la variabilidad de las plantas y animales encontrados en el sitio y otro analizará la dinámica de la población de los grupos de equinodermos particulares y su ecología. Un fósil y un acelerador de partículas revelan información sorprendente sobre la forma como respiraban los dinosaurios. No todos los animales utilizan las mismas técnicas y órganos para respirar. Los humanos expanden y contraen sus pulmones. Las aves tienen sacos de aire fuera de sus pulmones que bombean oxígeno hacia adentro y sus pulmones en realidad no se mueven. Durante mucho tiempo los paleontólogos asumieron que todos los dinosaurios respiraban como las aves actuales ya que tenían una anatomía respiratoria similar. Sin embargo, en un nuevo estudio publicado en eLife, científicos han descubierto que el heterodontosaurus no lo hizo sino que tenía costillas en forma de paleta y huesos pequeños en forma de palillo de dientes y expandió tanto su pecho como su vientre para poder respirar. Los investigadores han analizado el nuevo espécimen de pterodontosaurus con rayos X de alta potencia generados a partir de un sincrotón, un acelerador de partículas gigante, que hace girar electrones a la velocidad de la luz en la instalación europea de radiación sincrotón en Francia. Usando estos rayos X pudieron reconstruir digitalmente el esqueleto e identificar las características únicas del dinosaurio. ¿Los neandertales tenían tipos de sangre igual que nosotros? Durante mucho tiempo los científicos han pensado que todos los neandertales solo tenían el tipo de sangre O, sin embargo, un nuevo estudio de la Universidad de Marcel publicado en PLOS ONE ha encontrado variaciones polimórficas en la sangre de genomas previamente secuenciados de tres individuos neandertales. Los resultados indican que portaban otros tipos de sangre conocidos del sistema de grupos sanguíneos ABO. Eso significa que la sangre neandertal no solo vino en forma de tipo de sangre O, sino también en los tipos de sangre A y B. De igual forma, sugieren que los genes subyacentes a los grupos sanguíneos en los neandrotales consolidan la idea de que junto a los Denisovanos aparecieron originalmente en África. Ello se debe a la ausencia de ciertos antígenos en su sangre y la presencia de grupos sanguíneos ancestrales vinculados a las poblaciones africanas. Otras pistas genéticas hablan de un paso del tiempo mucho más tardío, incluido un alelo del gen RHD que codifica una proteína en el grupo sanguíneo RH. Este alelo no se encuentra en los humanos modernos, a excepción de dos individuos actuales, un aborigen australiano y un indígena Papu, perdón, Papu. Según los autores del estudio, el misterioso vínculo quizás sea evidencia del mestizaje entre neandertales y sapiens antes de que este último migrara al sudeste asiático. Por primera vez, astrónomos detectan luz saliendo detrás de un agujero negro. Sí, nuevamente Albert Einstein tuvo razón. Investigadores del Instituto Kavli de Astrofísica y Cosmología de Partículas de la Universidad de Stanford se encontraban estudiando los rayos X que rotaban de un agujero negro supermasivo en el centro de la galaxia espiral Suiki-1 a 800 millones de años luz de distancia cuando de pronto se encontraron algo inesperado. Detectaron una serie de ecos luminosos cuyo origen en un principio no pudieron ubicar. Los estallidos de luz eran más pequeños, llegaban más tarde y tenían colores diferentes a los destellos que se ven desde el frente del agujero negro. Se percataron rápidamente que los ecos llegaban detrás del agujero negro supermasivo. Esto es fiel a la teoría de relatividad general de Einstein, la cual menciona que estos objetos deforman el espacio-tiempo, permitiendo viajar a la luz alrededor del agujero negro. En realidad la luz que entra en ese agujero negro no sale, por lo que no deberíamos poder ver nada ubicado detrás del agujero. El que haya sido posible la detección es porque el agujero está deformando el espacio, doblando la luz y retorciendo los campos magnéticos alrededor de sí mismo, tal y como lo predijo Einstein. Los detalles de este descubrimiento han sido publicados en Nature. ¿Astrónomos detectan una enorme y misteriosa estructura en nuestra galaxia? Astrónomos de la Universidad de Nanjing detectaron un largo rizo de gas al que bautizaron como Catail. La estructura es tan grande que tiene confundidos a los científicos sobre si realmente es parte de un brazo espiral galáctico nunca antes visto. Incluso si no es un nuevo brazo espiral, Catal podría ser el filamento de gas más grande descubierto hasta la fecha en nuestra galaxia. Aunque el mayor misterio en ese caso sería cómo se produce un filamento tan enorme en una ubicación galáctica extrema. Podría ser parte de un nuevo brazo. Aunque es desconcertante que la estructura no siga completamente la deformación del disco galáctico. Catail es importante porque la mayoría de los filamentos de gas se ubican mucho más cerca del centro galáctico y están asociados con brazos espirales. Si se trata de un filamento, no se tiene claro cómo se formó y permaneció más allá de los brazos espirales conocidos de la Vía Láctea. En caso sea un brazo espiral, también es peculiar. El disco galáctico de nuestra galaxia se tambalea y deforma por un antiguo encuentro con otra galaxia. Sin embargo, la forma de Catile no se ajusta completamente a esta deformación, cosa que debería hacer si fuera un brazo en espiral. La investigación ha sido aceptada en Astrophysical Journal Letters y está disponible en Archive. ¿Astrónomos detectan gasparines cósmicos bailarines? ¿Wah? Astrónomos australianos han publicado unas curiosas imágenes del espacio que recuerdan al fantasma amistoso Gasparín. Las formas se deben a extrañas nubes de electrones que rodean las galaxias en las profundidades del cosmos. Científicos de la Universidad de Western Sydney y CSIRO descubrieron los Gasparines bailarines utilizando el radiotelescopio ASCAP. Cuando el equipo vio por primera vez a estas figuras no tenían idea de lo que eran. Después de semanas de trabajo entendieron que estaban viendo dos galaxias anfitrionas a unos mil millones de años luz de distancia. En un estudio publicado en Publications of the Astronomical Society of Australia, los astrónomos detallan que en sus centros hay dos agujeros negros supermasivos arrojando chorros de electrones que luego son doblados en formas grotescas por un viento intergaláctico. Sin embargo, los nuevos descubrimientos siempre plantean nuevas preguntas y este no es diferente. Todavía no sabemos cuál es el origen del viento, por qué está tan enredado, ni lo que produce las corrientes de emisión de radio. Probablemente se necesitarán muchas más observaciones y modelos antes de llegar a comprender estas incógnitas. Y bueno, hasta aquí el resumen de noticias científicas de esta semana. Ya saben que si desean más información sobre cada una de ellas, pueden encontrarla en los enlaces que estoy dejando en la descripción. Estos enlaces nos van a llevar a la página Robotitus, donde también podrán encontrar otras notas que no salieron por aquí. Recuerden también que ya pueden descargarse la aplicación de noticias científicas para que las tengan al alcance de su mano. A todos y todas, muchas gracias por su sintonía, que tengan una excelente semana.